0: Buonasera, benvenuti a tutti nel canale di Usteam Rete di Avvocati, un ringraziamento a tutti i colleghi che eh, stanno seguendo con grandissima attenzione gli eventi formativi organizzati da noi organizzati, un ringraziamento ai, ai colleghi che eh, questo pomeriggio eh, sono eh, intervenuti e ci parleranno di materia deontologica, che è un tema eh, di grandissima importanza per tutti quanti gli avvocati. Un ringraziamento eh, va anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro che ha riconosciuto tre crediti formativi obbligatori al al nostro nostro convegno. E infine un ringraziamento eh, ai colleghi di Usteam, in particolare all'Avvocato Edoardo Ferragina che sicuramente sarà eh, in ascolto, Eh, senza i quali tutto quello che stiamo facendo in in questi mesi non sarebbe stato possibile. Bene, ehm, io direi di fare una piccola, visto che ehm, una breve presentazione, allora abbiamo Alessandro, ehm, diciamo in ordine, ehm, eh, in senso orario, abbiamo Alessandro Pedone che è consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, eh, Daniela Rodolà eh, che è consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e Fabrizio Costarella che è membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro. Allora, qui abbiamo rappresentanti, di, eh, purtroppo, eh, dell'avvocatura de, di due regioni rosse eh, che hanno quindi delle restrizioni particolari a seguito del DPCM, ultimo eh, emesso dalla, uh, Presidente del del, del, um, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, la, anche, diciamo... Eh, a beneficio di tutti quanti gli avvocati eh, della Calabria e della Lombardia eh, chiederei ai colleghi Pedone e Rodolà quali siano le eh, misure che sono state poste in essere dagli uffici giudiziari per lo svolgimento delle udienze in questa situazione di emergenza prego Alessandro
1: bene, buongiorno buongiorno a tutti, benvenuti eh, rapidamente su questa, su questa questione, chi vive in Lombardia conosce già lo Stato e la situazione che ha vissuto la provincia di Bergamo e Brescia nei mesi caldi della pandemia, quindi noi in particolare avevamo già adottato dei protocolli di, per le udienze già a maggio-giugno quando c'era stata la prima ripresa, Uh, chiaramente in questo momento quei protocolli sono stati riattivati con alcune uh, correzioni e ovviamente favorevoli, nel senso meno restrittive diciamo quello che resta uh, il nodo fondamentale principale di tutta questa questione dei protocolli è la frammentazione uh, che si riscontra tra una provincia e l'altra anche a pochissima distanza quindi i protocolli di Bergamo sono molto diversi a quelli di Milano, che sono molto diversi a quelli di Brescia. Eh, ci, si augura, ci si augura tutti magari che eh, uno, con uno spirito un po' più collaborativo si possano fare dei protocolli di intesa eh, nazionali in modo da essere più ragionevoli e più pronti ad affronteggiare questo tipo di emergenze protocolli che dovrebbero coinvolgere anche gli uffici i giudici di pace che restano completamente fuori da qualsiasi programma, quindi con grandissime eh, difficoltà e grandissimo disagio eh, del non poter fare ad esempio le votazioni scritte, del non poter utilizzare le udienze online e eh, con tutto quello che ne consegue in termini di eh, obbligatori rinvii perché... Presenza le udienze sono sempre più complicate e accollamenti, assembramenti, difficoltà di gestire dei ruoli e tutto il resto. Speriamo che il ministro ascolti una volta ogni tanto le, le richieste dell'avvocatura e ci dia un, un segno di, 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 di buona fede per l'appunto. S- okay. <ride> e ci, ci permetta di lavorare in maniera serena insieme una volta tanto.
0: Bene, Daniela, invece per voi è una novità, perché sì. comunque cioè, beh, Alessandro ci è passato, eh, purtroppo, eh, anche diciamo, ha visto, purtroppo vivendo a Bergamo, eh, ha visto quello che è successo proprio di brutto da, a partire da marzo. E A Catanzaro, invece, in Calabria la situazione sembrava più tranquilla. Invece oggi vi trovate ad essere zona rossa.
2: Sì, ci troviamo ad essere zona rossa, però ehm, a dire il vero il collega Pedone dice una grande verità. Si risente tantissimo l'assenza di un protocollo unico nazionale, perché gli avvocati non sono più gli avvocati degli anni 70, lavorano sul territorio nazionale quindi si trovano in continuazione a dover capire eh, come mandare una lista testi, eh, come sostanzialmente eh, gestire un'udienza a distanza, se poter essere presenti, qual è il protocollo riferito al tribunale eh, relativo alla causa. Ora voglio dire, la professione dell'avvocato ormai non è solo localizzata, quindi non si è compreso che era necessario dare delle direttive uniformi ai tribunali, anche perché abbiamo un tribunali che sono più dinamici, i tribunali che sono più rallentati. Noi, come ordine, siamo, siamo un nuovo ordine, cioè eh, tutta la compagine del nostro Consiglio eh, si è completamente rinnovata. Siamo, un ordine, siamo stati un ordine riconosciuto anche a livello nazionale come mm, un fiore all'occhiello in questa emergenza e io mi vanto di riportarlo anche. E ringrazio tutti i nostri colleghi di Catanzaro che ci hanno consentito in pratica di avere questo riconoscimento perché tutti hanno dato una grande collaborazione. Cosa abbiamo potuto fare? Abbiamo potuto incentivare, sollecitare eh, i protocolli eh, con il Tribunale e, e, in pratica, e ridurre al minimo mh, la redazione delle, della trattazione scritta delle cause, perché siamo comunque consapevoli che la figura dell'avvocato se è in in alcuni casi può essere sopperita con le note scritte, non lo è nella gran parte dei casi. Il penale sta subendo una forte, un forte arresto, il settore penale. E quindi voglio dire, il settore della, della sorveglianza, tutto, tutti, sono tutti i settori delicati che andrebbero contingentati e regolamentati con una mh, attenzione e con una sensibilità maggiore. Caranzaro lo sta facendo e lo sta facendo, sta venendo incontro ai, eh, ai colleghi ehm, attraverso in pratica una, uno stringente stimolo delle autorità locali. Quindi voglio dire, nell'immediato ad esempio noi abbiamo colto. Al... Balzo, l'invito del Consiglio nazionale forense quindi la, la circolare, o meglio, l'invito di eh, dire, poter sopperire a livello telematico alla posizione delle formule esecutive. Pertanto, in prestito, ci siamo immediatamente attivati con il nostro presidente a eh, consentire nell'immediatezza questa nuova strumentazione, a potenziare. In pratica la, la digitalizzazione, quindi il PCT con gli uffici del giudice di pace che risultano completamente sprovvisti, quindi voglio dire anche il deposito presso il giudice di pace è tutto contingentato, anche nel suo appuntamento, voglio dire, da stessa UNEP. Ora, voglio dire, noi come collega di Bergamo ritengo eh, svolgiamo un ruolo importantissimo nel rappresentare le istanze nei colleghi, dei colleghi nei protocolli, però, voglio dire. Quello che dobbiamo, su cui dobbiamo unirci è richiedere dire, un protocollo nazionale, quantomeno nelle direttive eh, nelle macro aree, in macro aree e limitare al minimo la trattazione scritta, perché voglio dire la trattazione scritta, sebbene comoda, in alcuni tipi di rito, come quello per esempio in Corte d'Appello Civile, non lo è, in, non lo è perché la figura dell'avvocato in pratica ha bisogno di essere esercitata nelle aule di giustizia, quindi da parte nostra voglio dire c'è un, un siamo sul campo ogni giorno e eh, voglio dire ogni giorno sforniamo, eh, sforniamo proposte, eh, recepiamo informative da parte dei colleghi, abbiamo attivato in tantissime commissioni in cui abbiamo coinvolto gran parte del foro, abbiamo attivato tantissime chat Whatsapp con cui teniamo informati quasi ad oras i colleghi. Ora, quello che possiamo fare noi è stare sul pezzo ogni minuto per informare i colleghi ed evitare insomma, che si perdano nelle indagini, voglio dire, dei vari uffici. Questo è quello che stiamo facendo e ritengo d'accordo il collega Liberg.
0: Grazie Daniela, grazie Daniela, bene. ehm, Eh, Vi prego di eh, chiudere il microfono dopo aver parlato, altrimenti c'è il ritorno. Allora, ehm, grazie Daniela, eh, grazie eh, Alessandro, ehm, ora entriamo proprio nel nel vivo del nostro nostro incontro e eh, seguiamo anche, diciamo, L'ordine del titolo, l'illecito disciplinare, la lite temeraria e la pubblicità eh, dell'avvocato. Allora, ehm, il primo a parlare sarà Fabrizio Costarella, membro del Consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro, che eh, eh, ci parlerà appunto del problema della tipicità e della tassi- tassatività dell'illecito disciplinare. Eh, prima eh, di, di iniziare, ehm, Fabrizio e volevo ricordare a tutti quanti i colleghi che ai fini dei, del riconoscimento dei crediti eh, formativi è necessaria la registrazione eh, nel form che trovate eh, nella descrizione di questo video che trovate anche nella chat perché l'abbiamo condiviso e in, invito anche gli altri colleghi eh, di Usteam che stanno seguendo in diretta di condividere questo link affinché eh, chi eh, non lo avesse visto possa accedere al modulo e compilare. Eh, La compilazione e quindi la registrazione della presenza sarà necessaria all'inizio, ovvero in questo momento, e alla fine eh, delle nostre due ore. Ognuno dei relatori avrà circa 30 minuti eh, di di, di tempo a disposizione. Lasceremo un po' di spazio per eventuali eh, domande da parte del pubblico che possono essere eh, Poste scrivendo nella chat ovviamente per poter scrivere la domanda bisogna essere eh, registrati entrare con le credenziali di accesso di google all'interno del sito di youtube bene eh, fabrizio a te la parola
3: ecco, sì, quindi... buonasera buonasera a tutti Sì, mi hai dato la parola ma non mi avevi dato il microfono. Buonasera a tutti, a me è stato assegnato come tema quello della tipicità e della tassatività dell'illecito disciplinare, che è un tema eh, molto affascinante, a me molto caro, eh, sia per l'incarico che ho di consigliere distrettuale di disciplina, sia perché eh, da, da, da avvocato mi occupo prevalentemente di diritto penale, quindi... I temi della tipicità e della tassatività sono sicuramente molto, molto vivi, molto importanti. Eh, per inquadrare eh, l'argomento dobbiamo, do, dovremmo ricordare, dovremmo sapere che mh, il, codice deontologico, il primo codice deontologico forense è piuttosto recente, eh, del 1997, a fronte della legge sull'ordinamento forense, la prima, che è del 1933. E in quei 60 anni eh, c'era stata l'idea più volte di codificare gli illeciti disciplinari perché comunque erano previsti, eh, era previsto un procedimento sanzionatorio che era assolutamente atipico, cioè non c'era nessuna forma di codificazione. E questo sicuramente era frutto eh, della funzione sociale altissima eh, che l'avvocato aveva ed ha. Eh, Apro un inciso, eh, ci battiamo oggi con diverse associazioni di categoria per l'inserimento dell'avvocato in costituzione. Eh, io ritengo che sia un problema n- non falso ma sicuramente secondario rispetto a quelli che abbiamo oggi nell'amministrazione della giustizia perché eh, la funzione dell'avvocato che è la funzione difensiva in Costituzione c'è già l'articolo 24 e soprattutto il secondo comma dell'articolo l'articolo 24 e proprio questa mh, funzione sociale che aveva l'avvocato faceva da freno a, a una codificazione disciplinare perché si riteneva eh, da più parti che eh, mh, si si sarebbe in questo modo sminuita quella che era la funzione dell'avvocato se eh, fosse stato necessario prevedere illeciti tipici così come si fa nel codice penale e quindi per persone che eh, sono dedite al crimine e non certo per persone che dovrebbero invece tutelare e qui eh, faccio un riferimento al al preambolo del vecchio codice deontologico e l'articolo 1 del nuovo codice deontologico tutelare l'ordinamento Eh, questo era eh, il freno sicuramente più forte a una codificazione disciplinare poi vedremo se è una codificazione che che prevede tipicità o tipicità dell'illecito perché nel preambolo eh, del vecchio codice disciplinare oggi sostanzialmente trascuso nell'articolo 1 è previsto che l'avvocato eserciti la propria attività chiaramente in piena libertà, autonomia e indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona ma soprattutto nell'esercizio della sua funzione l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'ordinamento comunitario. Quindi vedete che la funzione dell'avvocato era non solo di difesa del singolo, ma di difesa della collettività attraverso il il controllo eh, della legalità e il controllo della rispondenza delle leggi alle eh, disposizioni sovraordinate. per questo motivo è stato necessario attendere oltre 60 anni dalla legge sull'ordinamento forense per avere il primo codice deontologico che è è entrato in vigore in extremis prima che entrasse in vigore il codice deontologico dell'avvocato europeo che è dell'anno successivo e i cui lavori preparatori sono stati chiaramente trascusi nel nostro codice deontologico che le ha sostanzialmente eh, recepiti ciò nonostante c'è chi ancora all'epoca eh, sosteneva eh, l'inutilità o, o addirittura la dannosità eh, del codice deontologico e, e chi invece, ehm, e qui entriamo più nel vivo dell'argomento, chi invece riteneva necessario eh, che ci fosse una tipicità, una tassettività dell'illecito disciplinare nel rispetto del principio dell'urlum crimen sine pena. Quindi un richiamo all'articolo 1 del codice penale eh, che a sua volta è esplicazione del principio di legalità 25, di quell'articolo 25 della Costituzione. E c'era in, in, in alcuna dottrina un'assimilazione tra un procedimento sanzionatorio di natura amministrativa, qual era il procedimento disciplinare, e uno invece sanzionatorio di, di natura penale, quindi si cercava di mutuare. Eh, i principi di tipicità e tassatività del codice penale, proprio il codice penale, trasfondendoli nel codice deontologico. Chiaramente era un'operazione che non solo viste le resistenze di un, di, di un certo tipo di avvocatura, di quella diciamo, più romantica, più, più attaccata alla, mh, alla funzione della toga, eh, secondo quanto ri- ricordava Calamandrei, ma anche per questioni eh, giuridiche, cioè non non c'era una piena assimilabilità tra la sanzione disciplinare e la sanzione penale, non poteva quindi questo fine essere perseguito e noi ne troviamo traccia in alcune eh, norme del codice deontologico, eh, l'articolo 1, eh, l'articolo 5 che definisco l'ambito di applicazione l'articolo 5 secondo comma del vecchio codice poi vedremo come è trascuso nel nuovo prevedeva che l'avvocato fosse soggetto al procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla reputazione professionale o compromettono l'immagine della classe forense questo articolo denotava la ratio del codice deontologico forense che appunto non era solo quello di sanzione del singolo ma era quello di tutela della corporazione e soprattutto l'articolo 60 che è definita curiosamente norma di chiusura, eh, ma è di chiusura solo perché è l'ultimo articolo del codice, in realtà è una norma di apertura. Prevedeva che le disposizioni specifiche di questo codice costituissero esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitassero l'ambito di applicazione dei principi generali espressi. Quindi era il vecchio codice deontologico espressamente atipico e non tassativo. Eh, questo era un assetto eh, sostanzialmente recepiva il, il codice da Novi, eh, questo era un assetto che era già eh, assolutamente mh, incongruente, eh, fuori contesto nel 1997, perché eh, rifletteva appunto, io ho parlato prima di spirito romantico, rifletteva appunto la vecchia concezione dell'avvocatura. Eh, quindi un, un, un codice che era di principi, un procedimento che viveva di principi. eh, totalmente svincolato da una produzione legislativa e quindi si cercava, si è sempre cercato di eh, tassativizzare in qualche modo l'illecito deontologico per via giurisprudenziale cioè si cercava di selezionare dei modelli tipo, dei comportamenti tipo che potessero avere rilevanza eh, disciplinare all'interno o all'esterno della vita professionale dell'avvocato capite bene che in un contesto che vedeva la ehm, eh, tutela potestà disciplinare dei consigli dell'ordine e quindi un giudice in ogni circondario di tribunale e un numero di avvocati sempre crescente quest'opera di tassativizzazione era ed è stata ed è divenuta assolutamente impossibile perché diverso era il sentire non solo da regione a regione ma da generazione a generazione eh, Oggi quello che eh, era Illecito deontologico 50 anni fa, 40 anni fa è, è sicuramente un comportamento purtroppo eh, tollerato, consentito. Ciò che è considerato illecito deontologico in alcuni circondari di tribunale, oggi in alcuni distretti di corte d'appello, eh, non viene considerato tale in altri, oppure non viene perseguito per altre ragioni che sono legate al numero di procedimenti o al numero, al numero di, di avvocati. Eh, io sono eh, oltre ad essere consigliere distrettuale, sono vicepresidente del consiglio distrettuale, questo mi, mi dà un, eh, un, una visione, un angolo prospettico privilegiato perché a me compete insieme agli altri presidenti di sezione il vaglio preliminare di eh, manifesti in fondatezza degli illeciti, quindi sostanzialmente quasi tutti i fascicoli passano dalle nostre mani, io non ho mai visto un fascicolo disciplinare per omessa formazione. Non ritengo che siano tutti in regola con... Eh, i, i crediti disciplinari evidentemente se noi siamo berati da procedimenti disciplinari per fatti molto, molto gravi e eh, illeciti molto gravi non ci possiamo occupare ma neanche i consigli ordini ci segnalano di illeciti disciplinari che magari abbiamo visto negli incontri di studio che facciamo sono invece il pane quotidiano per il consiglio distrettuale e disciplina ad esempio di Milano eh, Cos'è successo? questa impossibilità di dare una tassettivizzazione per via giurisprudenziale eh, ha causato numerosi problemi. Eh, il primo è quello che non esiste una giurisprudenza uniforme neanche del CNF, che è organo di appello. Anche eh, le Sizioni Unite della Corte di Cassazione, che decidono sempre sulle decisioni del CNF in questa composizione massima, eh, difficilmente sono riuscite a tipizzare, tranne i casi particolari, illeciti che non fossero già contemplati nel codice deontologico. Eh, nel frattempo l'enorme aumento del numero di avvocati eh, ha causato l'esponenziale aumento del, dei procedimenti disciplinari e quindi si è abbandonato il concetto di eh, procedimento eh, amministrativo di principi o di tutela dell'uomo avvocato e non dell'avvocato solo, o eh, meglio di sanzione dell'uomo avvocato e non dell'avvocato solo, e si è cercato di... Eh, eh, rientrare in un'ottica se non di matrice penale perché il procedimento disciplinare non rientra nella materia penale nell'ottica dicevo di eh, qualcosa che fosse più concreto più eh, m- meno rimesso all'arbitro dell'interprete eh, e allora cosa è successo eh, si è valorizzato eh, in, in diversi eh, studi in diversi incontri si è valorizzato un'altra ricaduta del principio di legalità cioè non quello del nullum crimen che sicuramente non è applicabile al procedimento disciplinare ma un'altra ricaduta al principio di legalità che è tipico di ogni procedimento sanzionatorio cioè quello di prevedibilità eh, della sanzione e conoscibilità del comportamento vietato eh, quasi con un parallelismo rispetto alle misure di prevenzione che assomigliano molto come, anche come eh, distribuzione dell'onere della prova al procedimento disciplinare eh, procedimenti di prevenzione nel quale eh, il, il difetto di tipicità, di tassatività di alcune norme sanzionatorie è stato superato proprio perché non rientrano nella materia penale con la tassativizzazione per via giurisprudenziale eh, però nel nostro caso, dicevo prima la tassativizzazione per via giurisprudenziale si è rivelata fallimentare cosa ha fatto il legislatore allora nel 2012? Nel, eh, nella nuova legge professionale ha introdotto il comma 3 dell'articolo 3, che è l'articolo che mh, si occupa di disciplini di doveri di deontologia e che co- costituisce un, uh, un, un esempio lampante, plastico della tecnica legislativa del nostro attuale legislatore. Eh, ve ne do lettura perché possiate averne immediata contezza solamente il secondo inciso del terzo comma il codice deontologico espressamente individua tra le norme in esso contenute quelle che rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione hanno rilevanza disciplinare tali norme per quanto possibile devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicata. quindi vedete il legislatore introduce espressamente il il principio di tipizzazione dell'illecito disciplinare e anche di determinazione della sanzione ma è una tipizzazione e una determinazione soltanto tendenziale per quanto possibile questa riforma della legge professionale o meglio questa eh, ambiguità della riforma della legge professionale la troviamo anche nel codice deontologico che segue di pochi anni del 2014 il nuovo codice deontologico che ha cercato di integrare eh, questa disposizione eh, legale, legislativa, con alcune disposizioni regolamentari che potessero, se non eh, perseguire la tipizzazione che è solo tendenziale, quantomeno restringere l'ambito di operatività del codice deontologico forense. E si è fatto eh, co- introducendo il comma 2 dell'articolo 4, cioè ehm, un eh, principio di doppia, eh, doppia deontologia, si chiama. Eh, maniera così un po' a tecnica cioè una deontologia per gli illeciti commessi nell'esercizio della professione e una per quelli costituenti reato Eh, e poi l'articolo 9 eh, sui doveri di probità dignità, decoro e indipendenza il comma 2 che disciplina una ultra attività del codice disciplinare forense prevedendo che l'avvocato debba osservare i doveri di probità dignità e decoro anche al di fuori dell'attività professionale, quindi si è cercato di ridurre, chiaramente non essendo perseguibile la tipizzazione, si è cercato di ridurre l'ambito di operatività del, eh, del codice deontologico forense, quindi prevedendo che si applicasse soltanto ai fatti commessi nell'esercizio della professione forense, con l'eccezione di quelli costituenti reato e di quelli violativi dei doveri di dignità, eh, probità e decoro. Eh, c'è stata subito una ricaduta giurisprudenziale di questo eh, principio, di questa riforma legislativa e regolamentare, perché il Consiglio nazionale forense con la decisione 137 del 2018 e anche le sezioni unite con la 2273 del 2018, eh, hanno, eh, sia pure nella semplice formulazione della norma, eh, hanno valorizzato il principio di tendenziale tipizzazione dell'illecito disciplinare. Eh, dichiarando, assolvendo degli incolpati per fatti che eh, eh, pur essendo sicuramente con la vecchia disciplina rientranti nell'illecito eh, disciplinare eh, non lo erano più con la nuova disciplina perché non erano espressamente previsti dal codice deontologico non eh, costituivano reato non erano stati commessi nell'esercizio della professione e non violavano il, il, i doveri di dignità, probità e decoro e tuttavia la norma non prevede questo, perché la norma prevede una tendenziale tipizzazione e così la giurisprudenza ha avuto uno dei suoi classici revelman, cioè un cambio di eh, indirizzo che poi si è consolidato e stabilizzato, eh, nuovamente sia il CNF che la Cassazione nel 2019, in questo caso la, la decisione Cardi nell'84-2019 del, del CNF hanno riaffermato che in difetto di una previsione espresse di tipizzazione, il procedimento disciplinare non può essere informato al principio di eh, legalità di cui all'articolo 25 Costituzione e articolo 1 Codice Penale e pertanto è illecito disciplinare anche quello che non è tipizzato, purché eh, vulneri, e quasi è tornato quasi alla vecchia concezione del vecchio codice, vulneri in qualche modo eh, l'autorevolezza della professione. Eh, quindi ad oggi il codice deontologico è sicuramente caratterizzato da una eh, perseguita tendenziale tipizzazione, ma da una assoluta invece indeterminatezza, atipicità tanto dell'illecito quanto della sanzione. Quali sono le cause della scelta, o meglio, o meglio, finisco con un altro passaggio. E chiaramente questa eh, tendenziale... Eh, discrasia tra norma legale e invece principi giurisprudenziali andava in qualche modo sanato e così il legislatore con eh, nel 2018 ha riformato il nuovo codice deontologico forense introducendo l'articolo 20 ricorderete che nel vecchio codice eh, disciplinare c'era l'articolo 60 che faceva espresso riferimento alla atipicità dell'illecito disciplinare l'articolo 20 invece è riformato nel febbraio del 2018 prevede due commi, uno dei quali eh, stabilisce le sanzioni per la violazione degli illeciti tipizzati, il secondo invece prevede che tali violazioni ove non riconducibili alle ipotesi tipizzate comportano l'applicazione eccetera eccetera, quindi pur non facendo espresso riferimento all'attivicità la recepisce espressamente perché prevede che anche le ipotesi non tipizzate possano essere sanzionate. ci troviamo nuovamente di fronte a un'assoluta incertezza. Non, ci sono più, non c'è più un giudice per ogni circondario, c'è un giudice per ogni distretto, perché attualmente le, le, la potestà disciplinare è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina, ma i consigli distrettuali di disciplina non riescono a produrre una giurisprudenza uniforme a livello nazionale e stabile tale eh, da consentire di arrivare a una tipizzazione dell'illecito disciplinare per via interpretativa. Perché non ci riesce? Perché ci sono troppi avvocati? Perché ci sono troppi illeciti disciplinari che sono conseguenza per mille motivi del, del numero degli avvocati? È chiaro che il numero degli avvocati eccessivo sicuramente eh, fa diminuire eh, il livello medio del, degli avvocati. La necessità di lavorare sicuramente fa venire meno determinate cautele o determinate remore anche morali che prima si osservavano nell'esercizio della professione percentualmente più siamo, più è probabile trovare il delinquente, proprio il delinquente vero che delinque eh, violando il codice penale e le leggi speciali di natura penale. I, il, l'eccessivo numero di procedimenti disciplinari paralizza i consigli distrettuali di disciplina, proprio perché siamo berati di migliaia di procedimenti che ci derivano ancora da quando la, la potestà disciplinare era dei coati. Stiamo smaltendo adesso fascicoli ancora del 2012, quando siamo stati costituiti. Non solo, ma dovendo occuparci di moltissimi illeciti, mai più sciocchi, la parola in, detta in più in udienza, eh, la, la, la lettera non, non correttamente indirizzata, fe, me, mi veniva da dire Fesserio, me l'ho detto, a volte non riusciamo ad occuparci tempestivamente di cose più serie. Quindi, non producendo giurisprudenza, non riusciamo a dare un'interpretazione stabile della norma. L'eccessiva velocità con cui mutano mutano la società e mutano i fenomeni sociali. La diversità di velocità di questo mutamento a seconda delle regioni d'Italia. Dicevo prima, ciò che è illecito in Calabria può non essere avvertito come illecito in Lombardia o viceversa. Ho visto, per esempio, in alcune regioni d'Italia c'è un rapporto molto più conflittuale tra avvocati ci si scrive in maniera molto al di sopra delle, delle righe. Da noi è difficile trovare esposti disciplinari del genere, su, nel nord Italia invece è molto più frequente. E anche la farraginosità del, del procedimento disciplinare, che eh, scusate la, la trivialità della, della parola, scimmiotta le garanzie penali nel senso più deteriore del termine. Noi abbiamo un'istruzione preliminare o un'incompetenza di, dell'istruttore nell'istruzione preliminare a comporre la commissione, poi si costituisce la sezione, deve essere sentito e rincolpato, sia che tu lo voglia sospendere prima, sia che te lo chieda nella fase istruttore preliminare, sia che te lo chieda nel dibattimento. Dobbiamo istruire noi e non c'è più la pregiudizialità penale, quindi n- possiamo sospendere limitatamente il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale ma arrivati a un certo punto, a due anni, dobbiamo istruire noi il procedimento, anche per i leciti penali. Abbiamo avvocati che sono imputati per concorso esterno in associazione mafiosa o per partecipazione, che ti portano 55 56 testimoni a sentire, li dobbiamo sentire noi, perché altrimenti il CNF poi ci, giustamente, contesta la violazione del diritto di difesa. Cioè sono una serie di fattori che rendono irrealizzabile, assolutamente irrealizzabile, la tipizzazione per via giurisprudenziale. Ora, è un bene o un male che l'illecito disciplinare sia tipico? Se io devo ragionare in termini romantici, perché la toga, no, il nero cencio che tutti portiamo con orgoglio e che vogliamo onorare, eh, diceva un, un famoso avvocato degli anni 30, Genuzio Bentini, eh, la toga la si continua a portare addosso anche quando la si è dismessa, che poi no, il milie al quale si dovrebbe muovere l'avvocato è la deontologia forense comportarsi sempre come se ce l'avessimo indosso la toga. Allora se ragiono in questi termini la tipicità, l'indeterminatezza non è un male, cioè sapere che ci sono dei principi transeunte eh, che trascendono la, la, la tipicità, la, la previsione regolamentare e che noi dobbiamo rispettare perché siamo avvocati, mi inorgoglisce, mi fa ben sperare che questa professione possa continuare a crescere. Se ragiono da giudice eh, del del CDD e ragiono da giurista moderno, è chiaro che eh, la tipicità diventa poi un simulacro di arbitrio, non solo di arbitrio in senso eh, assoluto, cioè punizioni o mancate punizioni per fatti non costituenti o costituenti di legge disciplinare ma un, un arbitrio eh, se si pone mente alla differenza di eh, giurisprudenza tra i singoli distretti che non è un, corretto, no? Perché il un altro principio transunto dell'ordinamento è che siamo tutti uguali davanti alla legge tutti uguali davanti alla legge non significa egualitarismo, ma significa che in tutto il territorio in cui una legge si applica a eh, condotte omogenee debbano fare eh, da contraltare risposte, sanzioni omogenee non è possibile che siccome io sono iscritto all'ordine di Catanzaro possa farla franca dico una fesseria perché non, non ho i crediti deontologici e a Milano mi sospendono quale qual potrebbe essere la, la soluzione? Sicuramente andrebbe messo mano al, codice, al regolamento disciplinare cioè il regolamento eh, 2 del 2014 che è quello che disciplina il procedimento disciplinare che è effettivamente è troppo farraginoso eh, la riforma della prescrizione ha consentito una grande deflazione perché si è passato da un sistema eh, mutuato dal codice civile quindi prescrizione quinquennale interruzione eh, con ogni atto interruttivo anche atipico e nuovo decorso di un nuovo quinquennio di ogni atto interruttivo questo era eh, sicuramente consentiva una effettività maggiore eh, di eh, intervento ma a costo di un, un, un accumulo di, di arretrato spaventoso perché ripeto noi abbiamo procedimenti disciplinari dei primi del 2000 poi eh, transitate a noi nel 2012 quindi eh, come RG come numero di eh, registro nostro hanno 2012 ma sono illeciti commessi nel 2002 e nel 2003 ora siamo passati a un tipo di prescrizione che mutua il sistema penale quindi prescrizione di 6 anni con interruzione per una volta sola per un quarto eh, Cinque anni ho, ho copiato poco con la penale con eh, interruzione per la metà, per due anni e mezzo. Quindi sette anni e mezzo massimo di durata della prescrizione. Un altro intervento, oltre a quello della prescrizione, potrebbe essere proprio snellire il procedimento disciplinare, dando maggior potere ai singoli consiglieri, non limitando il potere deflattivo, quindi le archiviazioni per manifesti in fondatezza solo ai vicepresidenti, perché siamo in pochi e non, non riusciamo a smaltire tutto. È chiaro che però la soluzione migliore sarebbe quella di un self-cleaning al nostro interno, cioè riappropriarci un po' di quella... Ecco, spirito romantico di quella dignità che forse eh, in alcuni passaggi abbiamo, abbiamo perso e che eh, ci obbliga purtroppo ci obbliga ancora oggi a far ricorso all'atipicità tipi- alla dell'illecito eh, disciplinare, perché l'atipicità sarebbe poi il refugium per tutti coloro che sono abituati a attraversare trasversalmente la vita professionale e poi potrebbero difendersi dicendo ma l'ipotesi non è contemplata io devo essere assolto anche per fatti che sono sicuramente sgradevoli e, e spiacevoli eh, io ho finito il mio intervento non so neanche se sono rimasto nei tempi perché mi sono un attimo accalorato vi ringrazio di, di avermi eh, ascoltato
0: Fabrizio, grazie, sei rientrato perfettamente nei termini, nei tempi, eh, ti ringrazio anche per questo invito no, a, a riacquistare eh, il rispetto, anche quel, quel, quel principio no, profondo, intimo, che tutti gli avvocati dovrebbero, dovrebbero avere, cioè il principio di colleganza, del rispetto del collega, rispetto delle, possiamo dirlo anche diciamo, senza sembrare... Eh, diciamo, troppo old style, le buone maniere, ecco. Eh, le buone maniere che dovrebbero informare i comportamenti di tutte le persone nella vita, ma soprattutto degli avvocati. Perché gli avvocati a me insegnarono quando iniziai a fare la pratica: eh, portano in tribunale le istanze dei, dei propri clienti, ma non devono diventare parti a loro volta e non devono farsi coinvolgere oltre un certo limite, perché se no, alla fine non, non, non svolgono eh, bene mh, quello che è il proprio compito, avente rilevanza, come giustamente hai notato all'inizio della tua, ehm, della tua relazione, rilevanza costituzionale. Bene, eh, io direi ehm, a questo punto di, di andare avanti, invito chiaramente tutti i colleghi che volessero fare delle domande a scriverne nell'area di chat e noi le gireremo ai nostri relatori. E passo la parola ehm, a Daniela eh, Rodolà che invece ci parlerà di, un, di una norma molto controversa, ma direi anche abbastanza ma abbastanza poco applicata, che è l'articolo 96 del codice di procedura civile, e la rilevanza che può avere questa norma eh, in un un ambito deontologico e soprattutto in un ambito di responsabilità dell'avvocato, responsabilità professionale dell'avvocato nei confronti eh, del proprio proprio cliente. Eh, Eh, A te la parola, Daniela.
2: Allora, io ho scelto questo argomento perché... ehm, è opportuno parlare tutti insieme di questo, cioè di cosa? Dell'obbligo di informazione, del dovere di informazione che, che grava in pratica sull'avvocato nei confronti dei clienti e soprattutto alla luce del fatto che eh, io invece risco, ho riscontrato eh, un crescente numero di casi in cui in pratica la responsabilità dell'avvocato nella scelta, nella strategia difensiva o Comunque, nell'accesso all'azione giudiziaria, sia dalla, dal lato attivo sia in sede di, ehm, di difesa, in, in sede difensiva, eh, una serie di sentenze in cui in pratica viene eh, contemplata la responsabilità aggravata imputandola eh, ad una cattiva scelta difensiva eh, e quindi aprendo la strada ad un contenzioso del cliente nei confronti dell'avvocato. Ora, ehm, Nello studiare eh, questo argomento mi sono imbattuta in un'evoluzione giurisprudenziale assai inquietante, perché è vero che la nostra attività non svolge, non è un'attività tipicamente di risultato, però alcuni arresti giurisprudenziali in pratica sono veramente raccapriccianti, perché? Perché sostanzialmente durante il periodo in cui si ragionava sulla riforma del codice deontologico forense addirittura era stata paventata l'opportunità di inserire una norma la quale prevedesse la responsabilità solidale dell'avvocato in caso di soccombenza ex articolo 96 CPC, quindi in caso di responsabilità per aggravata eh, dall'instaurazione di una lite o da una difesa giudiziaria assolutamente infondata e quindi basata su presupposti che non avrebbero avuto alcun eh, esito favorevole. È una cosa molto inquietante appunto che addirittura un tribunale di Cagliari arrivò a direttamente in sentenza a ritenere la responsabilità solidale dell'avvocato. Ora, grazie al cielo in pratica non è stata accolta questa, questa... ipotesi e noi ora ci troviamo con un articolo 27 del Codice Deontologico che espressamente però prevede che l'Avvocato debba informare la parte assistita all'atto dell'assunzione dell'incarico, ve lo leggo testualmente il primo comma, delle caratteristiche dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. L'articolo 27 ehm, contempla numerosi altri casi, numerosi altri conti, però voglio dire sembra innocuo a prima vista. Però se poi si vanno a guardare tutte le evoluzioni giurisprudenziali ci rendiamo conto che l'obbligo di informazione. È assolutamente ehm, un dovere di informazione, è assolutamente un aspetto importantissimo nella nostra professione che non dobbiamo in nessun modo sottovalutare. Ma già al momento del conferimento dell'incarico, questo perché ora io vi dico che la Cassazione, sul punto, voglio dire, vi dirò dopo di una sentenza del 2018, perché prima vi voglio dire sostanzialmente che il tema dell'obbligazione di, eh, di risultato o di mezzo dell'avvocato, sebbene non venga in contestazione direttamente, apertamente, in pratica subisce però eh, una serie di erosioni alla figura dell'avvocato a tal punto da, quasi da alcune attività vengono, quasi da, eh, vengono considerate quasi di risultato. Sostanzialmente noi ci troviamo ad esempio mh, una cass- due cassazioni o comunque numerose sentenze che poi si, eh, si innestano in questo solco tracciato in cui sostanzialmente la Cassazione addirittura arriva a dire che si, tratta di, si arriva ad avere un'obbligazione eh, di risultato laddove sostanzialmente eh, l'avvocato ex ante eh, in pratica poteva eh, informare debitamente il cliente eh, di, di, dell'esito, di un determinato esito del contenzioso, della lite perché non si trattava di circostanze meramente opinabili. Ora, quindi la Cassazione in sostanza dice laddove non si possa opinare su una circostanza, l'obbligo dell'avvocato diventa un obbligo di, eh, di risultato e quindi non è giustificabile il suo errore nella strategia difensiva, pertanto in capo all'avvocato nell'espletamento dell'incarico gli dovrà come obbligo, avrà come obbligo quello di Disuadere sostanzialmente il cliente dall'intentare un'azione o dal resistere da un'azione laddove invece dovrebbe eh, invitarlo ad una transazione dell'avvertenza. ora è chiaro che in questo caso l'avvocato diventa una figura quasi eh, viene il primo baluardo del buon andamento della giustizia pertanto diventa sostanzialmente nell'ottica della Cassazione il primo filtro del sistema giustizia cioè, voglio dire, è l'avvocato che sostanzialmente deve dissuadere le persone dall'intentare un contenzioso oppure dal resistere ad un'azione laddove in pratica sa in partenza che è una circostanza errata. Ora, voi capite bene che a questo punto l'attività del legale eh, risulta da una parte limitata e dall'altra rischiosa, certamente non più libera come poteva esserlo eh, in una giurisprudenza di vent'anni fa laddove, eh, voglio dire, si poteva, per esempio, ipotizzare ehm, un'opposizione a un decreto ingiuntivo meramente dilatoria, che però si rendeva utile in prospettiva per il cliente. Ora, voglio dire, in questo questo caso per noi diventa invece assai rischioso, assai rischioso perché eh, avviare, ad esempio, una, una, una resistenza in giudizio a scopo meramente dilatorio, ho detto, può, essere una de, può essere che nasca da una comparazione degli interessi, vuol dire che eh, l'avvocato sa bene che è una causa dilatoria, però la intenta perché il cliente ha necessità di prendere tempo per questioni produttive, per questioni economiche. Ora, in questo caso però l'avvocato eh, diventa sostanzialmente, si pone in, in serio pericolo di risarcibilità del danno perché ehm, alla stregua della più recente giurisprudenza, qualora l'avvocato in, se, in fase stragiudiziale non abbia sostanzialmente avvertito il cliente che si trattava di una, ehm, di una, di una ehm, resistenza in giudizio, nel caso specifico veramente dilatoria può rispondere direttamente Voglio dire, del danno qualora il cliente, ai sensi dell'articolo 88 del codice di Antoro possa in pratica eh, rivalersi nei suoi confronti in caso di soccombenza. Quindi ecco che diventa importantissimo, al momento del conferimento dell'incarico, al pari della figura dei medici, eh, fornirsi laddove si intravede che già ci sia un rischio di soccombenza, o comunque no, non si sia, si sia convinti che. Eh, l'azione giudiziaria sia dal lato attivo sia dal lato passivo possa avere un chiaro esito negativo munirsi sostanzialmente informare il cliente per iscritto di tutti i pericoli eh, a volte anche scontati e addirittura dovrebbero essere già rappresentati al cliente di eh, di tale ipotesi futura questo perché, Perché, e lo, ve lo dico alla fine perché è veramente inquietante, c'è un'ordinanza della Cassazione del 2018 che ha ritenuto applicabile anche in Italia ehm, un istituto che è conosciuto nei paesi di common law e quindi il danno punitivo, cioè un danno che si aggiunge alla responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 93. CPC. Quindi sostanzialmente viene condannata la parte soccombente per la condotta processuale del proprio avvocato. Quindi in questo caso sostanzialmente la Cassazione come motiva questo, questa, questo, questo principio? Nel senso che eh, da un lato dà un enorme valore alla classe forense, nel senso che dice proprio per la, il prestigio da attribuire alla classe al ceto forense viene affidato un primo filtro sulla, eh, dire, sull'introduzione di una causa o sulla resistenza in giudizio. E questo primo filtro viene, nel ragionamento della Cassazione, equiparato quasi ad una funzione pubblicistica dell'avvocato. Quindi, come dare un contentino, siete una figura importantissima nel sistema giustizia e in quanto tale, qualora non ottemperiate a questa funzione che noi vi riconosciamo. Voglio dire, il vostro cliente viene condannato per la, condo- per la vostra condotta processuale. Ora, quindi è chiaro che non avendo potuto introdurre, perché non è prevista dalla legge, una responsabilità di natura solidale, ci potremmo ritrovare in sentenze e si sono ritrovati in sentenze i colleghi, una condanna, una condanna per condotta processuale del proprio avvocato, quindi un cosiddetto danno punitivo, che paradossalmente... Nel nostro stato eh, di diritto, non, non è, non, cioè secondo me è, è assolutamente impensabile perché è, ve- è pur vero che un avvocato, eh, un bravo avvocato o un avvocato mediamente diligente eh, in ipotesi che non sono altamente opinabili riesce a fare un giudizio prognostico. Però è pur vero che le sfaccettature nella professione sono tantissime e che noi non non siamo in uno stato di commollo o comunque sul principio dello stare decisis, pertanto troviamo un precedente e sappiamo che il giudice si uniformerà a quel precedente. Tanti di voi sanno bene che la nostra, eh, cioè, sanno bene che ci sono, no, tutti, cioè, non tanti di voi, tutti sanno bene e si sono magari trovati in circostanze in cui in corso di causa è, è cambiato l'indirizzo. Quindi, voglio dire, addirittura è, è nato proprio cioè, la stessa Cassazione che in, in alcuni casi in pratica riconosce la Cassazione delle sentenze perché c'è stato un mutamento di indirizzo giurisprudenziale in corso di causa che non poteva eh, sostanzialmente essere prevedibile da parte degli avvocati. Ora voi direte, è chiaro che in in si fatte ipotesi è difficile configurare la responsabilità dell'avvocato, ma a parere mio, voglio dire, non è così netta la distinzione e la eh, risarcibilità del danno nei confronti dell'avvocato, così facendo Trova non una strada, eh, trova un'autostrada. Pertanto lui, oggi si rende necessario da parte dell'avvocato, laddove intraveda eh, un rischio eh, a priori nella, eh, nella causa che va a, a, ad assumere, la necessità di munirsi di un consenso informato e quindi di sostenere. Di, ehm, Sgravarsi se possiamo utilizzare questo da un'eventuale responsabilità in una futura sorconvenza o comunque di informare il cliente che la resistenza in giudizio può esporlo ad una serie di danni che potrebbero essere anche solamente danni derivanti da una condanna alle spese del lite temeraria o da una semplice condanna alle spese perché, per esempio, era maturata la prescrizione. Voglio dire, tante sono le fattispecie, ma il consenso informato in questa ipotesi è essenziale. È essenziale ancora di più dove dove il cliente formalmente vi chiede ad esempio un eh, parere preventivo al, al, al contenzioso. Allora in questo caso bisogna fare una doppia, eh, avere una doppia cautela, perché la Cassazione sul punto è espressamente ritenuto che nel caso in cui l'avvocato presti un, eh, un parere stragi- un'attività stragiudiziale sotto forma di parere preordinato al, all'avviare oppure nuovo contenzioso, in questo caso la socconvenza e quindi l'andare contro al parere, la socconvenza nel giudizio causata sostanzialmente da un errato parere, lo espone ai danni al pari di una responsabilità di risultato. Questo perché? Perché la Cassazione dice il cliente ti ha chiesto per iscritto un parere e si è affidato completamente alla tua competenza tecnica. Nel dare questo parere e nel poi apprestare la successiva attività difensiva sostanzialmente sei diventato quasi un socio del tuo cliente perché l'hai invogliato, eh, l'hai convinto che era proficuo per i suoi particolari interessi avviare quel contenzioso a questo punto la Cassazione dice non è più un'obbligazione di mezzi in cui tu eh, hai hai adottato l'impegno assumendo la causa di eh, prestare la normale diligenza del professionista e in pratica salvo poi la normale area del giudizio in questo caso tu ha invogliato il cliente a resistere nel giudizio, ad avviare il giudizio, gli hai ehm, hai messo per iscritto a livello prognostico il futuro esito del giudizio, a questo punto la Cassazione, una sentenza del 2016, espressamente dice che la tua è diventata non più un'obbligazione di mezzo, ma un'obbligazione di risultato. Un'obbligazione di risultato diventa addirittura laddove la causa sia completamente pacifica in diritto non abbia margini di opinabilità e pertanto tu dovevi sapere ex ante che l'esito, conoscere ex ante l'esito del giudizio. Ecco, in questi casi, allora, a questo punto diventa eh, necessario eh, necessario avere, nel, nel caso del parere, voglio dire, L'avvocato a questo punto poco potrà fare rispetto ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno causato da un parere malfatto e da un giudizio eh, articolato con malafede e colpa grave, ma nell'ipotesi in cui sostanzialmente ci sono errori macroscopici o comunque prevedibili con un grandissimo, con una elevata prevedibilità, voglio dire, ci esponiamo non soltanto a una condanna per responsabilità aggravata, ma anche ad una condanna ulteriore per danno punitivo. E l'ulteriore problema che però si pone in queste fattispecie qual è? È la risarcibilità e la malleva da parte della compagnia delle compagnie assicurative. Ora, ipotesi si fatte, non rientrano neanche nella colpa, rientrano sostanzialmente, non dico nel dolo, ma nella colpa grave. Ora, nel caso di danno cognitivo eh, non ci sono ancora, che mi risulti, eh, compagnie assicurative che coprano questo danno. Addirittura molte compagnie assicurative non coprono neppure il danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 CPC secondo comma. Quindi questo perché coprono fino alla colpa lieve, ma non coprono anche la figura della colpa grave o comunque del toro. Quindi in questo caso noi ci ritroveremo voglio dire in sentenza una valutazione della condotta legale dell'avvocato che viene portata direttamente nel successivo contenzioso per responsabilità professionale dell'avvocato e su cui ci vi potrebbe essere la nostra compagnia assicuratrice che eccepisce la non operatività della copertura in polizza. Ora, è chiaro che eh, lo scenario diventa veramente inquietante. Quindi l'articolo 27 sui doveri di informazione diventa centrale nella, nel, nel lavoro di noi avvocati. Nel lavoro di noi avvocati anche perché eh, ormai eh, diventa tutto rischioso, anche ormai voi sapete bene che anche una semplice eh, richiesta di sospensione dell'esecutività eh, o comunque una semplice inibitoria diventa sostanzialmente, qualora non correttamente argomentato, correttamente fondata, può diventare per il cliente una fonte di danno perché può causare una doppia eh, soccombenza eh, in termini di spese processuali, così come un atteggiamento non collaborativo da parte dell'avvocato che sostanzialmente nei confronti del, 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 del giudice e anche alla stregua di un ritardato deposito di documentazione di parte o comunque un'inesatta o comunque un'omissione della documentazione richiesta alla parte qualora in pratica eh, non imputabile direttamente alla parte può diventare fonte di ulteriore condanna in sede di sentenza. Allora quindi in questo caso sarebbe buona norma anche da parte dell'avvocato in pratica nel corso del giudizio documentare che eh, tutta questa inerzia, questa questa attività processuale non si può evadere eh, a causa dell'omissione del cliente, non certo dell'avvocato. La figura dell'avvocato ha assunto sostanzialmente una, eh, una veste per i giudici diventa quasi una veste pubblicista, per eh, i clienti è chiaro in pratica che è quasi scontato che il nostro eh, consulto e la nostra strategia diventi per loro una obbligazione di risultato. Alla stessa regola di quella, una volta ottenuto nel dispositivo di sentenza una imputabilità della soccombenza all'avvocato, voglio dire, ormai la strada dell'illecito del disciplinare. Del risarcimento eh, del danno in sede civile è la strada maestra che eh, purtroppo in pratica eh, a cui si, purtroppo si assiste. Quindi, voglio dire, assumiamo come centrale nella professione l'articolo 27 del codice deontologico sui doveri di informazione, poniamolo come eh, linea guida essenziale alla nostra professione, modifichiamo le procure, inseriamo il consenso informato. Anche specifico, e, eh, e specifico è rifiutiamo gli incarichi dove mh, sappiamo già che sono cause perse, perché ehm, in pratica assumere un incarico su una causa che noi reputiamo persa e, e per la quale sostanzialmente mh, non abbiamo avuto un consenso, non abbiamo fornito un consenso formato scritto ci espone ad un risarcimento diretto che non sempre trova la copertura da parte della compagnia assicuratrice. Vi ringrazio dell'attenzione, scusate se vi ho occupato troppo tempo.
0: No, guarda Daniela, il tuo tuo intervento è stato interessantissimo e non hai sicuramente abusato del tempo che ti è stato messo a disposizione, anzi, potevi parlare anche di più, ma comunque io ti sollecito perché mentre durante la tua relazione sono eh, arrivate delle domande interessanti. Allora, ehm, adesso questa qui la giro subito eh, in in schermo. Allora, se il parere prognostica la soccombenza, l'avvocato può assumere il patrocinio o deve rinunciarvi?
2: Eh, no, non c'è un obbligo di rinunciare eh, c'è però da parte del legale eh, il, lo, la, la, io, direi, io la considererei obbligatoria cioè, per se stessi cioè, nel senso, in questo caso dovresti munirti di un consenso informato cioè nel senso rappresentare il cliente che eh, tu eh, vai incontro ad una, eh, eh, ad una soccombenza come da parere e quindi i costi di questa soccombenza, perché in base all'articolo 27 del dovere di informazioni, addirittura in pratica l'avvocato deve illustrare i futuri costi di una, di, della, del giudizio e quindi in caso di soccombenza. Quindi in questo caso è vero che da un lato esiste... Eh, La funzione pubblicista è quindi un dovere morale da parte dell'avvocato di non intentare azioni pretestuose come se lo sarebbero in questo caso, però non c'è nessun obbligo di non intraprendere questa azione. Potrebbe anche non interessarti il parere del, del giudicante che ritiene che l'avvocato Daniela Rodolà ha intentato una causa palesemente infondata. Potrebbe non interessarmi questo parere laddove io ritengo di eh, comunque continuare ad assistere un, un mio vecchio cliente. E quindi, però, l'importante è che. Eh, nel rapporto ehm, contrattuale tra avvocato e cliente si è chiaro che viene intentata questa azione se si decide di intraprendere viene intentata questa azione però so- sostanzialmente in pratica lo si avverte che andrà incontro ad una sicura soccombenza e pertanto in corso di causa si caldeggia un'attività transattiva ora in questo caso voglio dire: non ci sono mh, dire, eh, violazioni di nessun genere quindi neppure ritengo dal punto di vista deontologico, perché l'overe di realtà e di probità nei confronti del, eh, del cliente viene rispettato.
0: Benissimo, grazie. Un'altra domanda, un'altra domanda che, che giro ehm, da parte di Maria Gabriella Quadri, ciao Lella, una vecchia amica, eh, può esservi... Può essere fonte di responsabilità rappresentare al cliente che potrebbe far causa senza approfondire la fondatezza della domanda poiché le spese legali sarebbero coperte da polizza di tutela legale? Cioè alla fine il cliente che ha la, la polizza di tutela legale alla fine si sente pure un po' respon, deresponsabilizzato di, no? di fronte a, a una possibile soccombenza o comunque all'eventualità no, no, di... No, dover, no, no, perdona Mario, spese. ma
2: non ho capito la domanda. Cioè l'avvocato eh, sarebbe consapevole della soccombenza
0: il, diciamo che il cliente ha una polizza di tutela legale, comunque viene coperto dal, per le spese legali da questa polizza assicurativa e quindi diciamo, è un po' meno responsabilizzato rispetto all'eventualità di una, di una, di una soccombenza nella causa, no? che chiaramente comporterebbe l'obbligo di pagare la, il proprio avvocato ma anche le spese legali eh, della, della controparte. Però quindi è configurabile un profilo di responsabilità professionale in questo caso, quando in un certo senso... Con È la copertura assicurativa ci, si, presenta, si, si, si crea di fatto un abuso del, dello strumento processuale, un abuso potenziale. Dello no, sociale. potrebbe
2: essere, se, 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 se si viene a conoscenza della compagnia assicuratrice, chiaramente in pratica cioè, voglio dire, potrebbe essere fonte di esclusione dell'operatività della, della clausola. Cioè Dall'altro, tra l'altro. Della, tra l'altro. Eh, eh, quindi voglio dire, la compagnia assicuratrice potrebbe intendere il patto, il patto come doloso e quindi voglio dire non... non Assolutamente.
0: Considera assolutamente e certo. voglio
2: dire, è chiaro, è rischiosissimo perché in ipotesi in cui si dovesse azionare un contenzioso l'avvocato non potrebbe nemmeno tirare fuori un parere voglio dire negativo per dire io ti ho detto di non farla cioè però, è, quindi voglio dire non, non è, è rischioso è rischiosissimo in questo caso in pratica qualora ci sia è il coinvolgimento anche dell'assicurazione perché certo. può esserci un patto Eh, anche perché poi tra l'altro l'assicurazione neppure coprirebbe perché sostanzialmente in caso di responsabilità professionale se l'esito della causa sarebbe stato comunque negativo cioè voglio dire non non, non coprono per evitare la responsabilità professionale
0: certo, poi tra l'altro c'è un articolo la legge 124 del 2012 che ha introdotto l'obbligo di preventivo prevede anche eh, l'obbligo da parte dell'avvocato di eh, comunicare al cliente anche orale, e quale sia il grado di complessità dell'incarico, che questo, questa norma trova riscontro anche nell'articolo 27,1 del codice deontologico. E allora io mi domando, cioè, probabilmente, sicuramente l'avvocato deve anche sostenere le cause difficili, portare avanti le cause difficili, altrimenti non avremo quelle cause no, che eh, sono contrarie alla giurisprudenza cosiddetta dominante, altrimenti non avremmo giurisprudenza evolutiva, del, 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 del non ci sarebbe stato il danno esistenziale chiaramente no? perché eh, quella era soltanto una, un'elaborazione della dottrina se non ci fosse stato un avvocato che contro diciamo, tutti i precedenti giurisprudenziali e eh, la visione fino a quel momento che c'era no? della, dell'interpretazione delle norme eh, non ci fosse stato un avvocato a portare nelle aule di tribunale eh, e per, a tentare di, di, di convincere il giudice no? eh, sul fondamento del del danno esistenziale faccio un esempio, il primo che mi viene sicuramente non avremmo oggi una una fattispecie che ormai è entrata a far parte del nostro ordinamento però è chiaro che il cliente deve essere comunque avvisato e giustamente eh, deve essere anche informato eh, con un consenso scritto dove vengono indicati tutti gli elementi Ehm, prognostici in, in ordine al, al buon andamento eh, e alle possibilità di, eh, di, di esito positivo eh, della causa. Eh, io Ma penso... Hai
2: assolutamente, è che... è assolutamente oh. ragione, Mario. Se posso aggiungere solo due incisi a beneficio di tutti, no? Eh, in pratica il... La giurisprudenza, ricordiamo un aspetto, che, ehm, dire, la giurisprudenza nelle varie vari provvedimenti che vi ho illustrato presso capi, è chiaro che spinge, nella figura dell'avvocato spinge addirittura, ehm, ai sensi del 1176,2, la Cassazione dice, tu hai un dovere di dissuasione e quindi lo, c'è questo dovere di dissuasione a fare cause non fondate. E in pratica la Cassazione lo, rinvenì, lo rinviene dal 1176, secondo, no? quasi a elevare la figura dell'avvocato, eh, voglio dire, da una parte dal dato del cliente, a, a, cioè a considerarlo quasi come un socio del cliente, a non, essere, a non considerarsi socio del cliente, ma a dire fai parte come me della, della difesa dello Stato, della difesa della giustizia, della natura pubblicistica, delle, della visione delle cose. Quindi voglio dire, teniamo sempre presente questo, cioè voglio dire che eh, c'è un dovere di dissuasione da parte dell'avvocato che viene riconosciuto proprio dalla giurisprudenza. Chiaramente questo incontra il limite del potere della contrattazione privata, hai ragione da vendere quando dici che è l'attività dell'avvocato che crea la giurisprudenza, hai ragione, ma questo è anche uno strumento di difesa dell'avvocato in queste cause, quando quando ad esempio, eh, però sempre con il consenso informato, tu decidi di intraprendere un'azione pretestuosa e dilatoria, ma con una finalità ben precisa, per esempio di assumere, per esempio si può usare il tempo come arma per abbassare il prezzo di una transazione, cioè io dovrei darti 100.000 euro, lo so che te li devo dare, però può darsi che ti faccio perdere tempo e fra tre anni io riesco ad ottenere una una trattativa migliore e quindi chiudo la partita a 50.000 euro anziché a 100.000 euro. così come ci sono delle contropartite di compensazione o comunque di crediti morali tra parti che solo l'avvocato può conoscere e che spesso non sono nemmeno portate all'attenzione del giudice. Ecco perché cioè, tu parli ad esempio della figura del danno esistenziale tutte figure create dalla giurisprudenza ma sulla scorta degli impulsi che vengono sempre dal centroforense.
0: forense. eh sì, guarda, eh io, sì, guarda, io... Mm. Eh. Io pensavo, io pensavo anche,
2: anche
0: ad un approccio, ad un approccio. scusami Daniela, Daniela, dovresti disabilitare il microfono perché c'è un rientro che poi credo abbiano anche gli altri. Eh, ah, è già fatto, è già disabilitato, apposta. Apposto, 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 nessun problema, ho risolto io, Daniela. Allora, io pensavo ad un approccio di stampo anglosassone. Sai, noi abbiamo costruito Usteam per portare un pochino oltre le, la, la professione forense e allora abbiamo grandissima sensibilizzazione, tutte quelle, quelle iniziative che eh, eh, diciamo, utilizzino eh, le tecnologie avanzate no, nel mondo della giustizia e, ehm, c'è un filone molto importante negli Stati Uniti sulla giustizia predittiva e devo dire non soltanto negli Stati Uniti ma anche, anche in Francia e, diciamo, gli strumenti di giustizia predittiva che non sono intelligenza artificiale ma sono degli strumenti di, eh, diciamo, dei sistemi esperti, no? che attraverso l'analisi dei big data, e in in questa fattispecie i big data sarebbero i precedenti giurisprudenziali, eh, mettono in grado il professionista di prevedere eh, per il singolo foro quale sia la possibilità di di esito del del processo per quella quella fattispecie, quale sia la durata del processo e addirittura quale sia anche l'importo eh, I costi, cioè, eventualmente nelle case di risarcimento del danno, anche l'importo dei risarcimenti. Allora, eh, utilizzare degli strumenti di, di giustizia predittiva, ehm, che tra l'altro i grandi soggetti eh, già usano, pensiamo alle, alle compagnie assicurative, pensiamo all'agenzia delle entrate per le questioni di, di natura tributaria È loro che è chiaro che loro per ogni singola fattispecie hanno un numero di, di, di casi infinito e quindi posso, hanno proprio il polso di quello che è l'orientamento dei giudici no sull'interpretazione delle norme e quindi un criterio che eh, degli strumenti di valutazione che vanno ben oltre e eh, quelli che ha a disposizione magari l'avvocato, seppur esperto, però immediatamente ha quel numero, eh, su, seppur esperto, iperspecializzato, che però ha la propria esperienza limitata ai propri studi e al numero di cause che ha, che ha patrocinato. Quindi avere a disposizione questi strumenti può consentire quindi di eh, dare un consenso informato anche più tangibile, no? Scientificamente tangibile, perché comunque sarebbero dei dati estratti da precedenti giurisprudenziali attraverso un'elaborazione eh, con dei software che consentono, appunto, l'elaborazione di grandi masse di dati e, e della loro catalogazione. Quindi, io penso che questo, per una professione che pensa al futuro, possa essere un filone da praticare. E noi, come Justin, ci stiamo lavorando. Quindi, ho preso al balzo la palla perché comunque è una cosa che, che, che noi come Usteam stiamo, stiamo tentando di fare con mille difficoltà perché è chiaro che eh, servono delle risorse che eh, vanno al di là della capacità di un singolo, ecco, perché comunque c'è bisogno di utilizzare strumenti informatici, avere anche delle conoscenze che vanno oltre quella che è la conoscenza giuridica eh, dell'avvocato, ecco. anche l'avvocato mh, molto calato, come alcuni di noi, nel, nell'ambito delle, delle tecnologie informatiche. Bene, eh, è venuto il momento di Alessandro e, e noi in un certo senso con Alessandro parleremo anche di nuove tecnologie, no? E dell'avvocato calato nel mondo eh, delle nuove eh, tecnologie. Lui, eh, Alessandro, che tra l'altro è anche uno dei membri fondatori di Usteam, eh, ci parlerà eh, dei, della rimozione dei limiti deontologici alla pubblicità, con particu- la pubblicità dell'avvocato, la pubblicità informativa dell'avvocato, perché così deve essere, eh, pubblicità che è entrata con, e due le, con tutti e due i piedi, proprio a gamba tesa, nel mondo di internet, nei motori di ricerca, eh, un po' dappertutto, eh? quindi avvocati comprano queste parole chiave mh, di Google, le pagano anche fior, fior di soldoni, eh, per acquisire contatti, per acquisire accessi. E qual è il messaggio che viene trasmesso attraverso questi siti? Bene, Alessandro, a te la parola. Eh, questa sarà eh, diciamo, l'ultima relazione, ma eh, diciamo che fino adesso il convegno è stato veramente interessante eh, l'attenzione è rimasta sicuramente alta, ma ecco, qui entriamo proprio nel, nel luogo dove ci troviamo no? e quindi eh, sarà ancora più interessante, senza nulla togliere a, a chi ti ha preceduto. A te la parola.
1: Grazie, grazie della parola. Eh. Non so se sarà interessante, ma comunque sicuramente è molto attuale. Eh, il problema della pubblicità e dell'accaparramento di clienti tramite ovviamente canali eh, che ormai sono di uso comune eh, per tutti quindi social network piuttosto che eh, i vari siti di raccolta e di promozione dell'attività professionale che poi andremo a vedere una cosa interessante da dire, non, non stiamo, parliamo ormai di, di ormai preistoria, ma nel 1991 il CNF eh, in una decisione riguardante un esposto e una, un ricorso contro un esposto una, una, una sanzione eh, nei confronti di un collega eh, si vantava del fatto che gli avvocati e l'avvocatura ripuda, ripudiavano qualsiasi forma di pubblicità. Questa, la pubblicità, il il fatto di evitare e di ehm, rinnegare l'utilizzo della pubblicità per eh, sponsorizzare la la professione forense è sempre stato un vanto dell'avvocatura ed è ormai un vanto crollato, eh, eh, distrutto e abbattuto dalle tecnologie che hanno travolto le nuove tecnologie che hanno travolto tutte le professioni e anche e soprattutto eh, la nostra, che mh, si è trovata nella necessità di affrontare il mercato, di mettersi sul mercato, per non essere schiacciata e non essere eh, fagocitata da una serie di nuove eh, forme di commercio, perché tale è, delle forme imprenditoriali che piano piano erodono e tolgono spazio all'attività professionale vera e propria. Quello che è importante è dire che il codice deontologico, il vecchio codice deontologico poi rinnovato nel 2016, dava delle indicazioni, non, non vietava di per sé la pubblicità, o meglio, non la definiva pubblicità ma la la definiva come eh, informazione. Quindi l'avvocato poteva eh, dare informazioni sulla propria attività mantenendosi in una eh, una cornice eh, molto molto ristretta eh, conforme a dei principi eh, che sono dei principi basilari ovviamente per la professione che sono quelli della verità, della correttezza, della dignità, del decoro, della professione, principi che anche oggi non possono essere assolutamente saltati né evitati. Eh, Già col vecchio codice deontologico la la pubblicità, o meglio l'informazione, perché pubblicità non si può definire, non poteva assumere connotati ingannevoli, non potevano avere, non poteva avere carattere elogiativo, non poteva avere carattere comparativo. Eh, si potevano chiaramente sponsorizzare eh, seminari di studi, organizzare convegni, tutto però sempre in forma non lucrativa. Il, l'informazione in particolare sui eh, siti internet e sui primi social network che nascevano quando ancora il codice deontologico era era in vigore il vecchio codice deontologico, eh, le indicazioni del del, del codice erano molto restrittive, quindi non si poteva avere un sito se non con un dominio direttamente riconducibile allo studio, eh, non si poteva indicare il nome dei colleghi se non avevano dato se non non avevano dato la loro autorizzazione bisognava comunicare al Consiglio dell'Ordine di avere un sito internet dalla forma del sito internet il contenuto del sito internet doveva essere comunicato all'ordine non potevano essere inseriti riferimenti commerciali non potevano essere inseriti banner pubblicitari non potevano essere inseriti tutta una serie di eh, meccanismi di che, che permettono il veic- di veicolare la clientela, quindi le persone che navigano sul web sul proprio sito internet. Nel 2016, con l'articolo 35 dell'attuale codice deontologico, eh, l'apertura ai mezzi, alla, alla forma della pubblicità è stata chiaramente, necessariamente ampliata sono state eliminate tutte le restrizioni in tema di pubblicità, di marketing anche a mezzo internet e anche a mezzo dei dei siti internet non è più necessario comunicare all'ordine di avere un sito internet non è più necessario che il sito internet sia direttamente riferibile all'avvocato quindi non è necessario che il dominio contenga il il nome e il cognome dell'avvocato o dello studio legale o contenga la parola avvocato Rimangono però dei doveri che diciamo sovraintendono l'attività professionale in senso lato e che devono essere sempre rispettati qualsiasi cosa si faccia e sono i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza, riservatezza. Non si può fare informazione comparativa né equivoca, né ingannevole, né denigratoria, né suggestiva non si possono indicare titoli che non sono inerenti all'attività professionale bisogna comunque indicare il titolo professionale la denominazione dello studio e l'ordine di appartenenza ultimamente viene richiesto anche che eh, venga indicata anche la polizza assicurativa per la responsabilità professionale, questo da quando la polizza è diventata pressoché obbligatoria ehm Piccole limitazioni ulteriori ci sono chiaramente per chi non è avvocato, quindi praticanti avvocati, piuttosto che i praticanti avvocati con il patrocinio che devono, es- devono dirlo, devono scriverlo in, per esteso, quindi non con PAV oppure con P.avvocato, ma praticante avvocato abilitato al patrocinio, eh, eh, onde evitare appunto di creare quella, eh, quel, 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 quel possibile inganno nella persona che viene, che legge che visita il sito e di trovarsi di fronte a un avvocato quando invece in realtà non lo è um, i nominativi dei clienti non possono mai essere indicati anche se questi ne abbiano consentito i principi di dignità e decoro della professione sono sempre e comunque la base di qualsiasi valutazione della correttezza o meno dell'informazione pubblicitaria La sanzione per per queste violazioni diciamo che è abbastanza minimale perché la sanzione è quella della censura per cui eh, bisognerebbe in effetti capire quanto eh, sia così importante non farsi pubblicità se poi la sanzione disciplinare è solo quella della censura. Allora c'è da domandarsi se un avvocato... costruisce un sito estremamente elogiativo dove eh, fa riferimento a attività che non esiste o eh, indicando collaborazioni e millantando collaborazioni a destra e a sinistra, eh, questo cosa comporta? La censura, quindi alla fine questa, questo divieto della pubblicità è ancora effettivamente un vero e proprio divieto o è soltanto diciamo una un tentativo di mettere dei paletti in un campo eh, che è in realtà oggettivamente, per la sua estensione eh, mondiale, incontrollabile. Eh, sarebbe sarebbe è simpatico. Io ho una cosa che sto facendo da diverso tempo perché mi diverto ogni tanto a fare questo tipo di, 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 di verifiche e di conti, di. Di ricerche, eh, cerco sui siti internet delle parole chiave così un po', un po simpatiche. Ogni tanto fatelo perché, perché vengono fuori delle, dei risultati molto, molto, molto carini, molto interessanti, a volte anche eh, simpatici. Ad esempio, un esempio molto, molto, molto concreto e anche molto, molto importante. Se provate a inserire nel nel motore di ricerca le parole avvocato, specialista o specializzato, vi verranno fuori tonnellate e innumerevoli riferimenti a studi legali in cui l'avvocato si dichiara specialista e specializzato in questa o in quell'altra materia. Poi sapete benissimo che le specializzazioni non esistono, perché il regolamento sulle specializzazioni non è mai entrato in vigore, gli avvocati specializzati non ci sono. È proibito ed è vietato a, a, a attribuirsi una specializzazione in una materia quando la specializzazione non è un elemento che è eh, regolamentato dalla, dalla legge professionale. Voi provate a fare una ricerca e vi accorgerete che la quantità di studi legali che eh, si dichiarano specialisti nelle più varie materie sono veramente una quantità industriale sono, sarebbero tutti eh, colleghi da segnalare al consiglio dell'ordine per violazione delle norme del codice deontologico sono tantissimi significherebbe come diceva il collega prima inondare i consigli di disciplina di um, violazione di, 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 di di, di esposti per violazioni sulle, eh, sulla pubblicità, eh, quanto questo sia fattibile, ovviamente, è, è onestamente è veramente complicato. Ciò non toglie che non sia corretto che un avvocato si dichiari specialista in diritto di famiglia quando la specializzazione in diritto di famiglia in effetti non esiste. Quindi, le applicazioni il, nel, nell'informazione che viene data tramite i siti internet piuttosto che la pubblicità dobbiamo ricordarci sempre di indicare denominazione dello studio, l'ordine di iscrizione sedi, studi collaterali siti web, indirizzi mail titoli, diplomi di specializzazione chiaramente rifer- riferiti a master piuttosto che ad altri, altri tipi di specializzazioni che non sono quelle della legge professionale l'abilitazione ad esempio al patrocinio nel magistrato superiore nella Cassazione, eventuali lingue straniere, certificazioni dovute eh, alle lingue straniere piuttosto che certificazioni di qualità, quindi certificazioni 9001, 9002, quello che è, e sull'attività che si svolge si può indicare l'ambito in cui si esercita, quindi nel sito internet si può scrivere. Che lo studio si occupa di diritto civile, diritto penale, diritto familiare, piuttosto che minori, è quello che è, ma non si può assolutamente indicare la specializzazione in uno di questi campi. La pubblicità, quindi, è solo ed esclusivamente informativa. Ci sono diversi, se anche su questo io non ho, adesso non, non li condivido perché ovviamente ci sono i nomi degli studi e non sarebbe neanche simpatico fare, fare questo tipo di, 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 di proiezione ma se anche su YouTube voi potete trovare trovate tranquillamente degli spot eh, a studi legali eh, assolutamente eh, conosciuti anche molto conosciuti anche molto, molto grandi eh, che rispettano perfettamente questi principi e quindi sono del tutto legittime quindi non è assolutamente proibito fare un video eh, su youtube di presentazione della propria attività del proprio studio eh, presentandosi facendosi vedere in video spiegando che cosa si fa, cosa non si fa e quali sono le le attività che vengono svolte all'interno dello studio. Quello che non si può fare è approfittare di questi canali per ehm, accaparrare clientela eh, con con, messaggi fuorvianti poco chiari Poco poco limpidi e comparativi piuttosto che ingannevoli. Anche le pagine Facebook possono essere tranquillamente aperte, anche in questo caso, la pagina Facebook deve rimandare sempre all'avvocato o allo studio legale. Leggo adesso la la domanda di Eleonora: Eh, avvocato esperto? Avvocato esperto? Assolutamente sì, sì, assolutamente esperto non vuol dire specialista perché la, la parola specialista è una questione che riguarda il il, l'attuazione della legge professionale che prevedeva la possibilità per chi avesse frequentato i corsi, e, eh, i corsi di specializzazione in un settore specifico della professione di chiamarsi specialista. Ovviamente specialista non vuol dire esperto, anche se le parole sono... Eh, chiaramente dei sinonimi però la legge professionale parla di avvocato specialista e non di avvocato esperto quindi esperto che è, una, è un termine eh, abbastanza generico perché per, chiaramente definisce un, un, un professionista che svolge quell'attività in maniera prevalente quindi eh, io che sono esperto in diritto di famiglia perché la mia attività principale è quella che riguarda i diritti di famiglia, il diritto di famiglia e quindi separazione di divorzi piuttosto tossegato. Quindi su questo eh, non, non trovo particolari problemi. È proprio il termine specialista che deve essere, deve essere eh, evitato, perché eh, esiste una, una, una legge professionale che regola in maniera molto precisa eh, che cos'è l'avvocato specialista. Quindi l'avvocato può essere presente col proprio sito internet, può essere presente sulla pagina Facebook, può avere un account Twitter, può avere un account LinkedIn, può fare della pubblicità eh, assolutamente legittima oppure anche con eh, delle frasi a effetto piuttosto come molte se ne leggono purché non siano eh, chiaramente elogiative piuttosto che ingannevoli. Non si può, ad esempio, tra quelli che vengono considerati un po' come degli esempi da assolutamente, da non seguire, eh, pubblicare, fare dei post, piuttosto che pubblicare delle notizie o eh, dei video o qualsiasi forma di eh, informazione che poi tale non è, direttamente connessa a degli eventi. Per cui, ad esempio, un caso eclatante fu eh, in occasione del, dell'alluvione di Genova, eh, ci fu, ci fu un, uno studio eh, di Genova che immediatamente dopo l'alluvione si proponeva, eh, proponeva la, propria, la, il proprio, la propria attività professionale a tutela dei, delle vittime dei, della, dell'alluvione. Eh, Promettendo che l'attività sarebbe stata svolta gratuitamente perché le compagnie assicurative avrebbero rimborsato le spese legali. Ovviamente questo tipo di informazione e di pubblicità è assolutamente vietata perché eh, questo per due ragioni di fondo. La prima è che è indirizzata a un pubblico indiscriminato e quindi l'informazione non diventa più eh, professionale ma diventa un modo per accaparrare quel tipo eh, di clientela che si trova in quella particolare condizione di disagio e secondariamente vengono nella, nella, nella pubblicità viene offerta una prestazione addirittura a titolo gratuito ma anche fosse stata una prestazione a a tariffe infime o comunque molto al di sotto della media, dei minimi eh, accettabili per quel tipo di di attività, era comunque vietata. Quindi non si può proporre la propria attività professionale a costo zero, eh, non si può proporre a costo zero in particolare... nei confronti di un pubblico non determinato. Quindi l'informazione che per sua stessa natura è indirizzata a un pubblico eh, non determinato deve avere dei caratteri molto tassativi. Noi possiamo a livello eh, professionale fare attività anche a titolo gratuito ma questa attività a titolo gratuito deve essere concordata col singolo cliente nel momento in cui prende contatto con l'avvocato e non nei confronti di una una sterminata e e non identificata eh, di un identificato pubblico leggo anche la domanda di Maria sui posti e offerte a saldo separazione a 500 euro Allora, su questo aspetto bisogna eh, un po' po' dividere un po' distinguere Eh, ci sono tanti siti internet che offrono andate tranquillamente questo lo possiamo dire andate a vedere i i siti di outlet legale piuttosto che di pronto professionista o di star of service eh, e ce ne sono altri mille sono dei siti che propongono attività eh, professionali eh, a costo molto ridotto, eh, promettono più preventivi di fronte a una richiesta di eh, consulenza, con la possibilità per l'utente di scegliere tra i preventivi quello più, più, più economico. Ora, la distinzione che dobbiamo fare è molto importante. Separazione a 500 euro proposta da Outlet legale, che è un'attività che è una società privata, che non è riferibile a uno studio legale, non è un elemento eh, deontologicamente rilevante, perché comunque è un'attività commerciale. La società che scrive separazione a 500 euro fa attività commerciale eh, a eh, a a proprio vantaggio, non è uno studio legale. Il problema degli avvocati eventualmente è se sia legittimo e se sia lecito e se sia deontologicamente corretto essere iscritti a questo tipo di eh, servizi per, per avere eh, contatti di possibili clienti. Eh, una un caso eh, abbastanza famoso, eclatante di qualche anno fa, eh, arrivò al, al Consiglio Nazionale Forense, fu quello di Amica Card, che probabilmente tutti conoscono, perché Amica Card è una di quelle società che tempestava di telefonate agli avvocati per essere inseriti in questi elenchi di, eh, di professionisti che svolgevano la propria attività a una tariffa convenzionata, o una tariffa diciamo eh, scontata eh, il, eh, il, eh, il Consiglio Nazionale eh, considerò quella, la partecipazione a questo tipo di network come legittima eh, perché comunque il, il, il legale si fa, si fa inserire in un elenco ma in realtà non è lui che gestisce la pubblicità ma è la società privata che gestisce l'elenco e quindi non è l'avvocato che si fa pubblicità ma aderisce a un network legale a un network non è legale ma un network che comprende varie attività professionali non solo professionali ma anche commerciali eh, e quindi crea una sorta di vetrina ma purché la, eh, l'informazione che l'avvocato eh, inserisce nel proprio, diciamo, nel proprio riquadro pubblicitario sia vera, sia legittima, sia conforme ai principi deontologici, non c'è nessuna violazione deontologica nell'adderire a questo tipo di
0: network. Eh, senti, Alessandro, una domanda, ma. Ma non può essere, questo non può essere considerato un caso di procacciamento di clientela da parte di queste società che comunque prendono una percentuale sui compensi o comunque chiedono un pagamento di un costo, di un abbonamento? Allora, io ho,
1: ne, ho, ne ho, in questi ultimi un paio di settimane ne ho, ne ho girate mh, diverse. I meccanismi sono i più vari, ma sostanzialmente funzionano, funzionano così l'utente fa una domanda fa una richiesta di assistenza legale queste società trasferiscono la richiesta a uno o più legali della zona i quali hanno la possibilità di rispondere alla alla richiesta fornendo delle informazioni piuttosto che dei preventivi, piuttosto che il numero di telefono per essere contattati nel nel caso in cui l'utente dall'altra parte, che di solito non paga nulla, eh, decida di rivolgersi a uno piuttosto che all'altro professionista. Non non è, eh, il professionista ovviamente paga, eh, sostanzialmente paga per il contatto, per il Contatto che però è soltanto possibile e probabile, eh, non è detto che avvenga, quindi, eh, è poi il, il, l'utente finale che decide a chi rivolgersi. Quindi, il procacciamento d'affari in realtà eh, non c'è, perché eh, l'avvocato non, non ha il diretto contatto con, eh, con la società, ma viene contattato direttamente dall'utente l'avvocato in questo caso eh, soltanto, paga soltanto la possibilità di essere contattato. Quindi mh, non c'è, siccome non è diretto e non è immediato, eh, il procacciamento d'affari eh, è, solo, è, solo, mh, è, solo, è solo teorico. Ma in realtà,
0: Senti, eh, Alessandro, un'altra domanda interessante, ovviamente io lo immaginavo... Eh, furbescamente ho messo la tua relazione alla fine dove diciamo il momento in cui l'attenzione cala chiaramente la relazione che più stimola le Le menti l'ho messa alla fine per ovvi motivi allora c'è ulisse eh, pedace che chiede se pubblicizzare le prove vittorie in giudizio su questi siti eh, oppure divulgarle sia assolutamente sì assolutamente illecito non... qui, da qui, qui deriva anche un'altra domanda che mi sento di fare i rapporti dell'avvocato con la stampa
1: esatto questo è un altro argomento molto, molto interessante allora, pub- ehm, pubblicizzare le proprie vittorie dicendo ho il 90% di successi eh, nelle cause civili eh, è, è pacificamente illecito Eh Dato che non si possono pubblicare i nomi dei clienti, che questo è chiaramente eh, vietato, l'unico modo è dire sono talmente bravo che vinco tutto. E questo è chiaramente elogiativo, quindi eh, pacificamente vietato dal codice deontologico. Perché eh, è chiaramente elogiativo. Per quanto riguarda la stampa, anche qui bisogna fare due distinzioni. Perché la stampa, un conto è l'intervento dell'avvocato che viene intervistato eh, in relazione magari a un procedimento in corso come può essere ad esempio il difensore di una parte offesa in un procedimento penale importante o di un, un avvocato civilista in una causa eh, o in una class action piuttosto che e quindi eh, e se il, il giornale la, la testata giornalistica che contatta l'avvocato per avere un'intervista, e questo è un caso su cui credo non ci possa essere particolare eh, dubbio di liceità, perché eh, l'avvocato che viene intervistato dà solo informazioni su quella che è l'attività svolta in quel caso specifico. Diversi sono quei casi in cui eh, si pubblica su testate giornalistiche settimanali, mensili, top legal piuttosto che capital piuttosto che milano finanza o qualsiasi altro giornale dove in realtà eh, sotto sotto forma di articolo di presentazione c'è una vera e propria pubblicità per cui l'avvocato paga eh, un tot per eh, per l'inserimento delle fotografie dell'articolo di presentazione del proprio studio su queste riviste che ovviamente eh, non sono più delle interviste vere e proprie ma sono dei veicoli di informazione e di pubblicità in in quel tipo di eh, informazione bisogna assolutamente rispettare le norme deontologiche non sono sono pochi anche in quel caso eh, gli articoli dove si legge eh, sono l'avvocato d'Albe Italia, specialista in, perché eh, si incappa molto facilmente in questo errore. Quindi studio legale specializzato in diritto bancario. Eh, su Milano Finanza, insomma, la, dire che se lo studio legale specializzato in diritto bancario è quell'attimo eh, fuorviante, un po' ingannevole. Eh, un, ehm... la,
0: l'avvocato presentato come icona di stile e di eleganza
1: esattamente
0: <ride> con, importanti, con importantissimi clienti eh, che ovviamente ha seguito le fusioni e le incorporazioni di società multinazionali e eh, quelli esatto. come li consideriamo
1: questo è tutto elogiativo questo, tutto questo è tutto elogiativo però l'informazione deve essere oggettiva, deve essere asettica deve essere assolutamente imparziale nel momento in cui io eh, semplicemente dico, ho dei clienti grandissimi o dei del, rappresento delle società internazionali già soltanto dire rappresento delle società internazionali è già un, un aspetto una comunicazione elogiativa quindi assolutamente vietata l'informazione deve essere totalmente eh, totalmente slegata da qualsiasi elemento che possa eh, portare il lettore o il visitatore del sito a dire ma che bravo, questo avvocato perché guarda com'è, com'è forte, come potente, vince tutto. e talmente no. dobbiamo andare da lui. <ride> cioè, questo è, è possibile. Se,
0: Alessandro, hai fatto un accenno alla, alla, all'offerta di, pre, di consulenza e di prestazioni gratuite. Allora, questo, secondo me, è praticamente. Noi sappiamo che la pesca a strascico è vietata perché crea dei problemi eh, grandissimi ai fondali no, del mare rovinando l'ecosistema, ecco, eh, io penso che per l'offerta di, di servizi legali gratuiti eh, faccia la stessa cosa, sia un, fo, un fondo, produca gli stessi effetti della pesca strascico nel, nel nostro mercato, ecco, eh, cosa ne pensi tu? Cosa pensi ecco, di, questi, di questi siti, di questi avvocati che acquistano dei nomi a dominio molto eloquenti proponendo dei servizi gratuiti o addirittura acquistano pagandole anche parecchi soldi anche 10 euro può costare una parola chiave sul motore di ricerca su Google e offrendo anche loro delle prestazioni e consulenze gratuite all'unico scopo di attirare il cliente nello studio per poi ovviamente no, eh,
1: assolutamente eh, Adesso, ecco, su sì. questo aspetto in particolare vi leggo proprio una una sentenza del CNF che è del 2015 però mh, non è cambiato nulla in realtà dove si dice espressamente è da de- ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata in particolare quella comparativa ed elogiativa, così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta a prescindere dalla corrispondenza o meno delle, alle indicazioni tariffarie. Infatti la peculiarità e la specificità della professione forense in virtù della sua funzione sociale impongono conformemente alla normativa comunitaria la costante interpretazione da parte della Corte di Giustizia le predette limitazioni connesse alla dignità al decoro della professione la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere e dovere del giudice disciplinare». Questo è un box pubblicitario in un quotidiano con eh, in evidenza, con evidenziato il costo irrisorio della prestazione. Quindi questo, eh, questo assolutamente mh, è vietato e non può essere fatto, ma è quello che è importante e il fatto di, di, da, da sottolineare è che la, l'informazione indiscriminata e vietata quindi l'avvocato può fare col proprio cliente una volta che il cliente acquisito il cliente va in studio può fare quello che vuole può anche lavorare gratis può anche lavorare sotto costo può anche fare tariffe complete perché ormai siamo in totale libertà di tariffaria quindi non ci sono i minimi non ci sono i massimi si può lavorare anche pro bono però questo non può essere indirizzato nei confronti di chi eh, di, di un pubblico generico, così come ad esempio si possono fare delle brochure informative ma non le si possono mettere nelle cassette delle poste perché quello è un'offerta a un pubblico non determinato ed è questo l'elemento importante da, da sottolineare. Quando noi facciamo, quando noi utilizziamo internet eh, Dobbiamo sempre tenere presente che il pubblico a cui ci rivolgiamo è indeterminato, quindi quel pubblico indeterminato deve avere informazioni assolutamente corrette, rispondenti alla verità e che non non siano ingannevoli o eh, che possano essere eh, utilizzate per accalappiare l'attenzione della persona.
0: Alessandro, c'è una domanda interessante del nostro amico Marco Mecacci. Eh, I colleghi che fanno convenzioni con società di servizi che procracciano clientela per cause in materia di anautocismo, in materia... Allora, questi sono... come li questi inquad... sono... Ma questo vale anche per, per la materia... Ma questo vale, no?
1: diciamoci, diciamoci le cose come stanno. Allora, da che mondo è mondo, da quando esiste l'avvocatura... Io sa che da quando lo faccio io sono più di vent'anni ormai è pacifico che ci siano dei centri di interesse, sindacati, assicurazioni piuttosto che società di servizi che hanno i loro avvocati di riferimento. Eh, per cui, quando qualcuno i CAF, ultimamente tantissimi CAF, quando qualcuno si rivolge a questi centri di interesse a questi centri vengono indirizzati tranquillamente, senza alcuno scrupolo, nei confronti verso questo o quell'avvocato che sono collegati con il, il sindacato, il CAF o l'assicurazione. Questo succedeva con i liquidatori delle assicurazioni. ma Noi non stiamo mica dicendo delle cose che non sa tutti, lo sanno che funzionava così. Ora, questo è lecito? No, non è lecito, ma è ormai è purtroppo il, un cancro della nostra professione che non, non si riesce assolutamente a, a, a debellare, perché così è, e, e si può soltanto arginare, quindi gli interventi eh, dei consigli in particolare dei consigli degli ordini piuttosto che del, dei consigli di disciplina riguardano quei casi eclatanti in cui ad esempio il sindacato di per dire, il sindacato di polizia dal dei tali mette sul proprio sito l'informazione che se il, il, l'associato si rivolge all'avvocato tizio delle vigne avrà la tariffa scontata del 20% questo è un illecito deontologico, per cui che il, il sindacato dica a voce se vai dal mio, dall'avvocato che ti consigliamo noi ti farà il 20% di sconto è purtroppo una cosa che non può essere controllata, metterlo sul sito internet, eh, sul sito internet, che, eh, sì, 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 che l'avvocato del de, tal d'Italia applicherà il... Il, la tariffa agevolata ai propri iscritti è una cosa che non può essere assolutamente fatta sì, avevo cap- Marco avevo capito che cosa intendevi è lo stesso discorso perché
0: eh... sì, scusami Alessandro, qui a beneficio anche di chi ci ascolterà nel podcast, eh, Marco Megacci chiede ad Alessandro eh, ma diciamo ma qui eh, ci sono dei casi in cui l'avvocato non vede nemmeno i clienti e quindi eh, come, come, come ci regoliamo rispetto sì, a questo
2: Ma è, è, è quello che sto dicendo quello che
0: sto dicendo
1: cioè, eh, addirittura i sindacati arrivano a far firmare il mandato il mandato direttamente presso, presso, presso gli uffici del sindacato per poi trasmetterlo all'avvocato che non vede neanche la persona eh, non, 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 so, non, non, non credo di dire delle cose che nessuno di noi visto che siamo comunque in un consesso di avvocati a ben presente non non c'è niente niente da da nascondere Eh, è la la normalità che che ad esempio i sindacati raccolgano le firme sui mandati per l'avvocato che poi eh, puntualmente non sa neanche chi è è il il cliente finale questo funziona Ancora peggio e ancora in, in maniera ancora più ampia da quando esiste ovviamente internet, e quindi la, la società non è più eh, il sindacato, non è più quello della propria città eh, su cui l'avvocato lavora, ma è magari una società. Ma facciamo, Faccio un esempio molto, molto, molto semplice: tutte le società che fanno i, i rimborsi, gli indennizi sui ritardi dei voli aerei. Quante, quante ne avete viste ultimamente? RELP, eh, tariffa di qua, eh, rimborso sicuro. Ah, se mi dividero, ce ne sono a, a tonnellate. Vabbè. Io da, da giudice di pace di Milano a Milano vi posso assicurare che gli studi legali che fanno quel tipo di vertenze sono sempre gli stessi. Quindi è pacifico che quelle, quelle società rivolgono, si rivolgono e fanno in modo che i clienti che vengono probabilmente da eh, Canicattì e non possono andare a Roma piuttosto che a Milano a firmare il mandato, raccolgano i mandati e li trasferiscano all'avvocato. Ma, cioè, ma è, è una cosa talmente, talmente palese che è inutile che noi ci nascondiamo dietro le fette di mortadella. Eh, gli atti di citazione arrivano con le procure piegate in quattro perché sono state inserite nelle buste quindi sì. hai voglia tu a dire che l'avvocato ha autenticato la firma quando non ha visto neanche il cliente è difficile gravo, che il, il cliente che ha preso il volo da Prindisi a Madrid e vive a Prindisi abbia dato il mandato a Milano all'avvocato che si sia fatto 900 km per andargli a firmare il mandato sì. quindi dai, cioè Raccomandiamocela nel senso, grazie
0: Alessandro. Grazie Alessandro. Volevo avvisare avvisare i colleghi che alle 17.25 è stato messo, inserito, è stato riaperto il modulo per registrare la presenza in uscita sempre ai fini dei crediti formativi. Eh, Io non so se se hai concluso, Alessandro. Ti prego di andare in conclusione, e poi ho una domanda per Fabrizio Costarella.
1: Sostanzialmente sì, perché direi che questa parte. Ci ha riempito lo spazio, io capisco che purtroppo è dobbiamo un po' concludo soltanto dicendo che dobbiamo un po' fare, eh, fare autocritica, perché è un po' della colpa di, del, della, della deriva della professione in ambito su internet, in ambito pubblicitario, così è un po' colpa nostra, è un po' tanto colpa nostra. Quindi. Ragazzi, siamo tanti e come diceva il mio collega, quando siamo tanti nel tanto c'è un po' di tutto, anche la persona che assolutamente non ha alcuno scrupo e e fa quello che vuole,
0: l'acchiato
1: nel mare magno, ma di internet.
0: Allora Fabrizio, ecco una, una domanda. Tu eh, sei membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina, quindi hai il polso del, 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 del contenzioso che arriva e eh, eh, anche della natura di questo contenzioso. Quanto incide eh, nel, nel tuo distretto? Ovviamente eh, la materia diciamo, dell'illecito, dell'illecito collegato alla pubblicità dell'avvocato è comunque è un corretto, uno scorretto.
3: Nullo, quello sulla pubblicità è praticamente nullo, invece è molto frequente eh, quello relativo al tema trattato da Daniela: cioè, moltissimi clienti lamentano di non essere stati correttamente informati dagli avvocati. È chiaro che dietro questi esposti, la maggior parte delle volte, si nasconde il collega che è subentrato all'incarico e che arma la mano del cliente e viene forzata questa mano perché, eh, probabilmente, dopo la responsabilità medica, noi siamo la nuova frontiera.
0: Oppure del cliente eh, che del,
3: non vuole pagare i esarcitori, anche quello. C'è. Cioè. Eh, ecco, anche, mh, Siamo andati oltre. C'è cioè, il cliente che lo fa come eccezione di inadempimento. Molto spesso il cliente vuole proprio soldi e lamenta delle, delle assurdità. Se avesse l'avvocato, se avesse prodotto eh, il documento che gli ho dato io, che non c'entrava n- niente, avrebbe vinto la causa. Se fosse andato in udienza invece di mandare il sostituto a precisare le conclusioni, avrebbe vinto la causa. E, f- e follie di questo tipo mi è capitata una che ha denunciato l'avvocato perché eh, secondo lei le aveva proposto un patto di quota lite su una pensione di invalidità quindi su una prestazione periodica che gli dava 200 euro al mese all'avvocato per tutta la vita siamo oltre i confini della realtà
0: il, la responsabilità pr- professionale dell'avvocato sia la nuova frontiera della responsabilità civile e il numero delle cause aumenterà Sicuro. sempre di più ma già sta aumentando, io lo posso vedere nella sezione diciamo, che si occupa eh, presso il mio foro, eh, che è il foro di Roma eh, di responsabilità civile e mi rendo conto che è sempre maggiore il numero di cause di responsabilità civile professionale dell'avvocato e sta, non dico che si trova ai livelli del, della responsabilità medica, ma comunque eh, c'è un incremento, no? perché prima eh, gli avvocati erano sempre abbastanza resti ad agire in giudizio per la responsabilità nei confronti di un collega. I tempi stanno cambiando anche, anche per questo e chiaramente con eh, l'incremento de, del numero dei casi di Eh, responsabilità civile professionale dell'avvocato aumenteranno anche i costi delle delle polizze assicurative è inevitabile, così come la crescita delle polizze assicurative dei medici ha avuto una crescita veramente esponenziale eh, adesso si pagano un anestesista può pagare anche 3-4 mila euro all'anno di di assicurazione per la responsabilità professionale Eh, io immagino che eh, succederà lo stesso anche, anche per noi quindi massima, massima, attenzione, massima attenzione e soprattutto come dice Daniela consensi informati bene, noi eh, siamo, siamo giunti a conclusione del nostro, del nostro webinar vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e per i, per i tanti complimenti che sono giunti e che io ho, non sono riuscito sempre a trasferire in video ma vi assicuro che non c'è stato per, per ovvi motivi un applauso reale, ma l'applauso virtuale è stato fragoroso. Grazie a tutti, vi invito a seguire a continuare a seguire eh, gli eventi formativi di Justin, Rete degli Avvocati, ad iscrivervi al nostro canale, a mettere il like alla nostra pagina Facebook. Vi segnalo che domani, proprio domani alle 18 ci sarà un Alexio Magistralis. Eh, del professor Massimo Villone, grande costituzionalista, eh, un, un intervento di altissimo livello che dà prestigio al nostro, al nostro canale e comunque ci dà sempre più eh, diciamo, stimolo a fare sempre meglio. Eh, vi saluto, ringrazio i relatori, relazioni bellissime, stimolanti in materia che non sempre è appetibile. Può risultare diciamo noiosa, invece devo dire che questo non perché l'abbia diciamo, organizzato io con gli Steam, ma questo è il primo convegno di deontologia dove mi sono realmente divertito asco- ad ascoltarvi. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a te, un abbraccio te. E, in buo- e in bocca al lupo. Al lupo che, che ne avete bisogno, ne abbiamo tutti bisogno. Buona Sempre, Ciao, buonasera. buonasera.
2: Tchau.